0: Bonjour, je suis Elodie et je suis cette 1001e coureuse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler nutrition sur marathon, mais avant tout pendant la préparation. À savoir que tout ce qui sera abordé dans cet épisode est à adapter en fonction de vous, de vos sensations et de la connaissance que vous avez de votre système digestif. Ce qui marche pour quelqu'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Il n'y a pas de règles précises concernant l'alimentation durant la pratique sportive car c'est avant tout individuel mais également contextuel, c'est-à-dire que cela peut fluctuer chez une même personne sur une même course ou pendant une même saison. Dans un premier temps, j'évoquerai les nutriments essentiels à une bonne santé et à la progression au quotidien car je suis persuadée qu'il est plus efficace pour performer d'avoir une nutrition annuelle de qualité et un ravitaillement moyen plutôt qu'une stratégie de ravitaillement excellente et une alimentation qui laisse à désirer la majorité du temps. J'aborderai ensuite les différentes stratégies alimentaires, en particulier les nutriments et la consistance des aliments à favoriser en course sur ce type de distance, ainsi que l'intérêt majeur d'apprendre à se ravitailler lors de vos entraînements. Je ferai des focus sur des produits que je connais et qui me conviennent, sans qu'aucun partenariat n'existe entre ces marques et moi. Comme vous le savez, souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. vous verrez donc à travers cet épisode que j'ai mis du temps à inclure l'entraînement digestif à mes préparations. Toutefois, je vous expliquerai ce qui a fonctionné pour moi, pendant ma deuxième prépa marathon, mais surtout pendant la course car je n'ai pas encore assez de recul concernant mes tests alimentaires en période d'entraînement, tout cela ponctué de petites anecdotes personnelles rigolotes. J'espère que le programme vous convient et on y va Pour un sportif d'endurance, quels sont les nutriments indispensables et combien faut-il en consommer par jour Doit-on adapter le contenu de nos assiettes en fonction de l'intensité et la durée de nos entraînements C'est ce qu'on va voir tout de suite Sportif d'endurance ou pas, il est clair que l'être humain a besoin pour vivre de trois nutriments énergétiques que sont les glucides, les lipides et les protéines, tout en ayant aussi besoin de nutriments non énergétiques, les vitamines et les minéraux. La seule règle qui, elle, doit être appliquée par tous ceux qui souhaitent se sentir en forme et être en bonne santé, ainsi que par ceux qui se lancent dans les sports d'endurance, c'est de consommer tout type d'aliments car il n'existe aucun aliment complet qui puisse subvenir à l'ensemble des besoins de notre organisme. Non, il n'y a pas que les glucides dans la vie d'une coureuse ou d'un coureur, bien au contraire. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas passer au travers d'une alimentation variée et pour être sûr qu'elle soit suffisamment variée, je vous conseille comme je le fais moi-même non pas de compter les calories de la boîte de pois chiches que vous venez d'acheter mais plutôt de regarder les nutriments qu'elle contient aux 100 grammes. Si vous aimez un minimum les chiffres et que cela ne vous enquiquine pas trop, car je comprends que ça ne soit pas toujours plaisant, je vous conseille l'application MyFitnessPal qui permet d'intégrer chaque quantité d'aliments ingérés et de connaître à la journée votre ratio glucides-protéines-lipides. Vous pouvez vous passer de cette application hein, évidemment et gérer la ration de façon plus instinctive et moins exacte. Je dirais juste que cette application est un plus notamment pour celles et ceux qui souhaitent progresser rapidement car qui dit progression dit charge d'entraînement de plus en plus importante, donc davantage de fatigue. Et pour pallier à la fatigue, il faut bien dormir mais surtout bien manger. Évidemment, ce type d'appli peut impliquer des dérives du côté du contrôle alimentaire, voire déboucher sur des troubles du comportement alimentaire, alors c'est à utiliser avec parcimonie, en restant souple vis-à-vis -vis de vos envies du moment et en ne vous bridant pas à tout prix. Pour performer, la notion de plaisir est à chouchouter également dans nos assiettes. Bon, concrètement, c'est bien beau ce que je vous dis là, mais quel est l'intérêt de connaître son ratio glucides-lipides-protéines d'un jour à l'autre eh bien ça vous permet de choisir les aliments en fonction de vos besoins nutritionnels qui varient lors des jours de repos, qui varient aussi les jours d'entraînement, la veille des compétitions et le jour de la compétition. Pour les chiffres qui vont suivre, il va vous être nécessaire de connaître votre métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que vous devez ingérer pour ne pas grossir et ne pas maigrir, et d'adapter le nombre de calories à votre charge d'entraînement en mangeant davantage lorsque vous faites du sport dans la journée, car il est clairement déconseillé d'être en déficit calorique quand on fait un sport d'endurance qui requiert de la récupération pour progresser. Toutefois, si vous débutez, que vous courez peu et qu'il vous est important de perdre du poids, vous pouvez viser un déficit calorique une à deux fois dans la semaine à condition qu'il soit raisonné et raisonnable. Le mieux étant de faire appel à un nutritionniste ou son médecin en fonction de votre situation de santé. Votre métabolisme de base en tête, je vous conseille d'essayer de mettre en œuvre les recommandations de la doctoresse nutritionniste Lecaire, si vous voulez aller voir son site internet, qui conseille de consommer lors d'un jour de repos 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Tous ces ratios étant à calculer en fonction aussi hein, de votre métabolisme de base. Et l'application dont je vous parlais pour le coup le fait très bien. Pour ce qui est des jours d'entraînement, tels qu'un footing tranquille en endurance fondamentale, on peut rester comme ça avec ce type de ratio, ou augmenter de 5% sa portion de glucides en diminuant votre part de lipides de 5% également. Le but c'est de pouvoir équilibrer la chose. Pour les jours d'entraînement intenses tels que du fractionné ou une sortie longue avec des portions au seuil, vous pouvez monter à 60-65% votre part de glucides et baisser votre apport en protéines et lipides de 5% environ. Pour les jours de compétition, en se focalisant sur les courses supérieures ou égales à 10 km courues intensément, il est important que sur l'ensemble de la journée et pas uniquement avant la course, d'avoir un ratio de 70% de glucides environ, 15% de protéines et 25% de lipides. Encore une fois, si c'est pas exact, c'est pas grave, hein, bien entendu. Personnellement, ces variations nutritionnelles en fonction de mes activités du jour m'ont permise de maintenir ma masse musculaire et de la développer depuis peu. Et je suis persuadée que ça joue beaucoup sur le fait que ça fait très longtemps que je ne me suis pas blessée. Un simple rééquilibrage a permis tout ça, et je trouve ça quand même fou, non je me suis aperçue que je consommais trop peu de protéines, même si étant végétarienne, je faisais très attention aux aliments que je choisissais. Et puis de toute façon, j'étais persuadée que les glucides étaient suffisants pour récupérer en course à pied. Mais non de deuce, absolument pas, je me suis trompée. D'ailleurs, depuis, j'ai trouvé une boisson protéinée d'origine végétale qui a très bon goût, ce qui est rarement le cas, hein, on va pas se mentir. C'est la boisson végétale de STC Nutrition, goût chocolat, mais qui existe aussi en version vanille, que j'ai pas encore goûtée. Concrètement, entre euh, tous les aliments que je mange et cette boisson-là pour les jours notamment intenses, j'ai euh, suffisamment de protéines. De même concernant les lipides, je les privilégiais pas du tout, je n'y portais même pas attention, je me disais simplement qu'au vu du peu de gras que je mangeais c'était ok, mais non j'étais complètement à côté de la plaque, les lipides sont essentiels pour bien récupérer et pour performer en endurance, car ils permettent de fournir de l'énergie quand on court à faible allure, en footing donc, mais également quand on court au seuil en puisant à la fois dans nos glucides et nos lipides. Comme peut le dire Éric Lacroix, ancien athlète de l'équipe de France de course de montagne, dans son ouvrage Trail, les lipides sont le diesel du coureur tandis que les glucides sont le super carburant. Concrètement, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous allez bientôt vous lancer dans l'aventure marathon, donc les lipides doivent vous intéresser car ils sont le carburant numéro 1 des compétitions longues et exigeantes. Sans préciser dans le détail les aliments sources de lipides à privilégier, je vous liste cependant ceux qui sont à consommer avec modération. Les produits d'origine animale et ceux à éviter sont les huiles classiques telles que l'arachide et la végétaline. Il faut aussi éviter les fritures, les sauces grasses et la charcuterie. Évidemment, on prend son parti dans le sens où, si vous avez envie de charcuterie de temps en temps, faites-vous plaisir. C'est juste que ce n'est pas des aliments qui vont fournir les lipides en question qui sont vraiment euh, importants pour l'endurance. Ce qui est à retenir c'est qu'il faut diversifier ses sources de bons lipides, il faut privilégier les oméga 3 en bien plus grande quantité que les oméga 6, mais pas de pression, vous pouvez aussi faire au feeling et simplement vous rapprocher des proportions préconisées. Et ce n'est pas tout, hein, concernant le rôle des lipides, ils ont aussi un rôle fonctionnel. Les oméga-3 favorisent par exemple la circulation sanguine et sont anti-inflammatoires. Et le meilleur pour la fin du moins ce qui peut grandement vous intéresser sur Marathon, c'est que les lipides sont indispensables à une bonne digestion et une bonne assimilation d'un grand nombre de vitamines liposolubles, telles que la vitamine A, la vitamine D, E et K, et certains antioxydants. Allez, vous n'allez pas à me la faire à moi quand même, je suis sûre que vous avez quasi tous vécu une mésaventure en plein entraînement, pas de toilette à proximité, et c'est le drame. Car oui, pour vous éviter de finir derrière un arbre en panique à l'idée que quelqu'un vous surprenne, sachez que les vitamines liposolubles non absorbées peuvent stimuler la sécrétion d'eau dans le côlon et provoquer la fameuse diarrhée. Et la meilleure façon de les absorber, ces vitamines, c'est de consommer différents types d'huiles, avec modération, bien entendu, dans le cadre de votre ratio lipidique. En parlant de mes aventures, ça ne m'est jamais arrivé en compétition, heureusement, mais lors de certaines sorties longues, c'est vraiment l'enfer, ça a pu m'arriver. Par exemple, je me rappelle l'autre jour, c'était il n'y a pas si longtemps, je courais une sortie longue d'une h 20 en endurance fondamentale, et là, au bout d'une heure de course, je sens que ça va pas du tout, et je me dis, oh là là... Bon, il reste 20 minutes, ça va peut-être le faire. Enfin, franchement, on va dire que j'étais dans l'entre-deux, en mode, euh, je suis pas confiante, mais en même temps, euh, j'ai connu pire, donc euh, j'ai cru que ça allait tenir. J'ai accéléré le rythme en conséquence pour me dépêcher, mais en fait, accélérer n'était pas la bonne solution, ça n'a fait qu'empirer la chose. Et euh, bon, par chance, j'ai réussi à trouver un endroit, alors que j'étais en zone urbaine, enfin bref, c'était la cata. Euh, et finalement, après coup, je me suis rendu compte que c'était probablement parce qu'en ce moment je prends de la vitamine D et ce jour-là j'avais pas petit déjeuner je voulais m'entraîner à jeun et donc la vitamine D n'a pas dû être absorbée et ça donnait que ben voilà ça a fini dans de beaux draps si je puis dire non mais pas du tout ça a fini dans la nature heureusement <rire> mais bon c'est euh, franchement à éviter voilà <rire> vous en conviendrez n'est-ce pas en parallèle, les vitamines et les minéraux doivent aussi faire partie de vos préoccupations car le sportif d'endurance, et donc la future marathonienne ou futur marathonien que vous êtes, a des besoins bien plus importants qu'une personne sédentaire car nous transpirons énormément. Les pertes hydriques impliquent de consommer davantage de sodium, calcium, magnésium, potassium et zinc car ces derniers sont indispensables pour lutter contre les crampes et la fatigue musculaire entre autres. Si vous les négligez pendant votre préparation, mais également pendant votre marathon, vous développerez davantage de chances d'être en proie à des crampes, d'être moins tolérant à la chaleur, de voir votre sommeil perdre en qualité, de stagner du côté de votre VO2 max, et de voir diminuer votre force musculaire. Et de façon générale au quotidien, votre bien-être psychologique et physique ne pourra être au beau fixe, ce qu'on veut à tout prix éviter dans votre prépa pour vous permettre de faire un maximum de séances, et donc de progresser. Passons maintenant aux stratégies alimentaires dès le début de la semaine pré-compétitive jusqu'à la récupération. Tout l'intérêt d'une stratégie alimentaire pré-compétitive repose sur l'importance d'augmenter son taux de glycogène. Si vous ne savez pas ce qu'est le glycogène, c'est notre réserve de glucides stockée dans nos muscles et dans notre foie et qui est utilisée en priorité par notre organisme quand on court avec un minimum d'intensité, d'où la nécessité d'apprendre à en stocker davantage. Pour vous faire part de mon expérience lors de mon premier marathon tout d'abord, la dernière semaine pré-compétitive, j'ai mangé davantage de glucides les 3 jours avant l'épreuve en favorisant des aliments à index glucidique modéré, pour les J-3 et J-2 donc, c'est-à-dire des féculents raffinés et non complets, car moins chargés en fibres, ce qui permet d'éviter aussi les troubles intestinaux, et plus rapidement digérés avec un ratio de 65% jusqu'à 70% de glucides par jour, avec un nombre de calories supérieur d'environ 200 calories par rapport à mon métabolisme de base classique. Je consommais pas plus de 200 calories supplémentaires par jour, parce que faut pas charger la mule non plus, hein, mais suffisamment pour augmenter mes réserves, quitte à prendre 400 grammes. N'ayez pas peur de prendre du poids, vous allez les perdre directement quand vous courrez votre marathon. Alors c'est sûr, hein, faut pas vous gaver de cochonneries la dernière semaine ou le dernier mois, ça c'est pas possible, il faut pas prendre 3 kilos, mais en tout cas les 3 derniers jours vous pouvez y aller, vous pouvez manger des rations un peu plus importantes et euh, voilà privilégier les glucides. Vous pouvez même vous faire plaisir avec un gâteau ou une confiserie non industrielle que vous digérez bien, ça souvent la veille c'est pas mal. Sachez par ailleurs que ces trois jours avant le marathon doivent être riches en eau car l'eau permet la transformation du glucose en glycogène. Buvez au minimum 2 litres d'eau en moyenne mais ne vous noyez pas non plus en dépassant les 2 litres par exemple. Mangez davantage de bons lipides, gardez un taux de 25% environ c'est important et concernant les protéines vous pouvez en manger un peu moins qu'habituellement. Je n'ai pas opté pour un régime alimentaire précis qui aurait eu pour but d'augmenter drastiquement mon taux de glycogène lors de mon premier marathon. Car oui, il existe des stratégies précises comme le régime dissocié scandinave qui se base sur le phénomène de surcompensation glycogénique. En effet, celui-ci a pour but d'obtenir un taux de glycogène optimal le jour de l'épreuve. Pour y parvenir, il est question de diminuer fortement les glucides de J-6 à J-4 et en augmentant les apports en protéines tout en maintenant les lipides, de J-3 à la veille de la course, de maximiser les apports glucidiques en restreignant l'apport protéique par contre. Ce régime dissocié scandinave, je l'ai testé pour mon deuxième marathon. Je voyais tellement de choses à ce sujet que j'ai voulu tester. Et franchement, je ne le conseillerais pas pour ceux qui se lancent pour la première fois dans un 42 km. Pourquoi tout simplement parce qu'il faut bien se connaître au niveau énergétique sur ce type de distance et il me semble qu'en avoir déjà couru un ou avoir fait un trail équivalent à cette distance est indispensable pour connaître la résistance de ses intestins et sa consommation énergétique dans le but d'évaluer la pertinence de ce type de régime sur soi. Par ailleurs, toujours selon les recherches d'Éric Lacroix, de nombreuses études ont invalidé la pertinence de la phase hypoglucidique du début de semaine car elle n'aurait pas d'impact supplémentaire sur l'augmentation des réserves de glycogène. Seule une augmentation des apports en glucides durant les 48 à 72 heures précédant la course suffirait pour engendrer la surcompensation attendue des réserves le jour J. Sachez que pour le marathon pour tous des JO en août prochain, je ne referai pas ce régime, du moins de façon beaucoup plus modérée, c'est-à-dire que je vais diminuer ma portion de glucides de J-6 à J-4, mais je ne les enlèverai pas totalement cette fois. Pourquoi ce choix Car je n'ai vraiment pas l'impression qu'il m'ait été plus utile énergétiquement parlant par rapport à mon premier marathon. Le mur que j'ai subi était bien plus musculaire qu'énergétique, surtout que je m'étais bien ravitaillée et que j'ai la chance de puiser plutôt facilement dans mes lipides pour aller chercher de l'énergie. C'est franchement désagréable de se priver de glucides pendant trois jours, ça se fait hein, mais nerveusement et psychologiquement ça a un coût, en tout cas pour ma part. Et j'ai eu la chance que ça ne m'ait pas affaibli plus que ça, car c'est aussi le risque quand on se lance dans ce type de régime. Toutefois, si vous voulez le tester, ce régime, je vous en prie, au contraire. Mais s'il y a un quelconque doute ou si vous avez besoin d'être rassuré, parlez-en à votre médecin, faites-vous encadrer par rapport à ça. Un dernier point important, lors de mes deux premiers marathons, j'ai arrêté l'alcool un mois avant. Ça c'est ma règle de base pour limiter le stress oxydatif et améliorer ma qualité de sommeil sur les dernières semaines et optimiser mon état de forme. En effet, pour information, le stress oxydatif détériore nos mitochondries. Ce qui revient à se tirer une balle dans les quadrilles, hein, clairement, car les mitochondries ont la responsabilité de fournir l'énergie nécessaire à nos cellules et donc nous permettre de performer. Allez, on passe au jour J tout est ok, vous n'avez plus qu'à petit déjeuner. Et le minimum syndical selon moi, c'est 3 heures avant. Pour ma part, je ne déjeune pas en grande quantité, je mange environ 380 calories et je m'assure d'avoir un ratio glucidique, lipidique et protéique suffisant sur ce repas précisément. Je mange ensuite une banane une heure avant le départ et c'est parti les conseils les plus fréquents et que j'ai toujours suivis, c'est le fait de manger toutes les 45 minutes une fois que la course a commencé. Pour ma part, je priorise les compotes, donc le côté liquide, car j'ai toujours peur qu'avec mon entraînement digestif plus que l'edge, je tolère moins le côté solide, c'est vraiment ma, ma peur. Mais j'avoue que je me régale davantage avec une barre. Sur le dernier marathon, j'ai mangé une barre cacao Baou au bout de 45 minutes de course, puis 4 compotes Baou toujours, jusqu'à l'arrivée avec une boisson d'effort bu durant les deux premières heures. Je buvais aussi de l'eau au ravitaillot. Je ne citerai pas son nom pour ne pas déprécier la marque de ma boisson d'effort, car la composition était vraiment top, c'est juste que moi ça ne me convient pas en goût, et les questions de goût varient tellement en fonction des gens que je ne voudrais surtout pas qu'il en ressorte une valeur objective et que ça ruine la marque. Oula, j'exagère un peu, je crois que j'ai pas une notoriété de ce type de la ruiner une marque, hein. on est bien d'accord, je me suis un peu emballée, mais c'est dans le sens où j'ai pas envie que le bouche-à-oreille fasse dire que c'est pas bon alors que ça dépend vraiment des gens. On m'a fait remonter des questions autour des troubles intestinaux, hein. c'est normal, Ça c'est vraiment le stress de pas mal de monde, et afin de les éviter, la première chose, comme je le disais, c'est de s'entraîner à manger lors de la prépa, mais aussi de varier la consistance de vos ravitaillements. Évitez le full solide quoi. Manger uniquement solide implique forcément un travail plus important de votre système digestif. Comme je le disais tout à l'heure, les lipides sont importants avant et pendant la course pour bien assimiler les vitamines liposolubles et donc vous évitez de couler un bronze en pleine course. Je vous déconseille les gels énergétiques si vous souffrez d'ores et déjà de soucis intestinaux car ils sont bien plus agressifs en raison de leur forte teneur en glucides que vous prenez qui plus est en une fois et d'un seul coup personnellement, les deux fois que j'en ai consommé, c'était très efficace, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'ils ont déclenché d'énormes fuites urinaires, ou pour le dire plus honnêtement, je me suis faite pipi dessus. La chaleur jouait beaucoup hein, sur ces deux courses, les deux seules fois où j'ai pris des gels, c'était une chaleur qui dépassait les 30 degrés, donc potentiellement, ce n'était pas la faute des gels, mais euh, une combinaison de facteurs, mais franchement, ça ne m'a pas donné envie d'en reprendre avant de m'être entraînée à en manger dans mes prépas. Sur marathon, j'ai jamais tenté le coup. J'ai préféré jouer la sécurité. Pour avoir vu des personnes vomir en bordure de route sur marathon, je me suis remerciée d'avoir certes moins de glucides que certains dans le corps, mais au moins j'ai pu finir. Je préfère largement prendre un mur énergétique où t'as toujours plus ou moins moyen de finir ta course plutôt que de devoir abandonner après avoir fait un gros pâté sur le bas-côté. Après, c'est une question de choix, de parti pris. Soit on tente et puis ça passe, soit euh, voilà, c'est qui tout double, personnellement j'ai préféré faire comme ça. Je le répète, nous sommes tous différents à ce sujet, mais personnellement, je conseille aux novices sur cette distance de courir leur premier marathon en consommant 30 à 35 grammes de glucides par heure. Si vous pouvez plus Mieux, mais ne vous fiez pas à la lettre à certaines données, le 60 g par heure par exemple, comme on le voit souvent préconisé un peu partout. Évidemment que l'objectif, lorsque vos allures augmenteront significativement, sera d'être capable d'en ingurgiter de plus en plus, mais il me semble délicat et surtout risqué de tabler sur des taux supérieurs à 40 g par heure quand on n'a jamais entraîné son système digestif auparavant. Parce que clairement, ce qui se passe, c'est que les muscles de votre estomac et de vos intestins ne sont pas considérés prioritaires par votre organisme et votre cerveau quand vous courez. Ainsi, ils reçoivent moins de sang pour que les muscles les plus sollicités soient davantage alimentés. Il faut donc apprendre à nos intestins et notre estomac à digérer un grand nombre de glucides avec le moins de sang possible. Et pour cela, il faut s'entraîner à ingurgiter progressivement cette quantité de glucides tout au long de votre prépa marathon. Je vous conseille de faire des tests réguliers sur vos sorties longues en endurance fondamentale, en footing, mais surtout lorsque vous avez des portions à allure marathon. Vous pouvez également vous entraîner à courir le ventre plein juste après un repas par exemple. Personnellement, je ne me suis que trop peu entraînée. J'ai dû manger grosso modo sur trois séances à la fin de ma deuxième prépa marathon, parce qu'en fait j'ai horreur de manger en courant. Comme j'ai trouvé des produits naturels et pas trop dosés en sucre, merci la marque Baou encore une fois, c'est passé hein, sur mes marathons et je n'ai pas eu de soucis sur euh, l'ensemble euh, de mes courses, mais concrètement j'ai un énorme travail à faire aujourd'hui si je veux continuer d'augmenter mes allures sur cette distance. Je suis par exemple en train de tester une boisson d'effort maison, du jus de raisin dilué dans de l'eau, dans lequel je rajouterai de la maltodextrine bientôt. Car clairement, malgré les deux super boissons d'effort que j'ai trouvées en termes de composition, je ne peux plus du tout en boire tant le goût m'a écœuré. Je vous dirai ce que ma petite mixture donne lors de mon trail de 48 km et 2000 D+, cet hiver. Peut-être aussi que je testerai sur mon semi en octobre, mais sachez que pour l'instant, c'est un bonheur de boire ce jus de raisin sur mes sorties longues. Si vous voulez comme moi créer votre boisson d'effort, les recommandations pour un effort supérieur à 2h30 sont un mélange de maltodextrine et de fructose. Et pour le top du top, vous pouvez rajouter du zinc ainsi que les vitamines D et E. Je vous conseille de regarder les apports conseillés pour 500ml de boissons sur des sites et ouvrages spécialisés. Bon, et qu'en est-il une fois la ligne d'arrivée franchie et eh bien une fois que vous avez franchi cette ligne d'arrivée dont vous avez tant rêvé, et que vous explosez de joie sans être dans le pire des états physiques, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, et ça signifiera qu'il vous en restait encore un peu sous le pied, il va falloir manger suffisamment et vous réhydrater à base d'eau minérale comme la ceinture par exemple, pour optimiser votre récupération. Personnellement, je suis toujours incapable de manger en arrivant, déjà parce que l'émotion est trop forte et trop belle, mais surtout parce que j'ai la sensation d'être écœurée de tout. Réaliser un énorme effort provoque chez moi un effet coup fin, ça c'est sûr. Mais je crois aussi que c'est lié aux boissons d'effort toutes prêtes dont je vous parlais, que je trouve juste horrible. Ça me reste en bouche et ça me provoque une sensation horrible. Je n'ai jamais ressenti ça autrement. C'est l'envie de vomir, mais pas que. Ça contracte tout mon corps, c'est très étrange. Rien que d'y penser, j'ai les dents du fond qui baignent. Oui, cette expression n'est pas très distinguée, mais je ne voyais pas comment vous retranscrire mon dégoût en mode plus soft que ça, quoi. Dans tous les cas, que vous soyez comme moi ou pas, il faut se forcer à manger des glucides à index glycémique élevé, comme vos biscuits préférés par exemple. Allez-y, lâchez-vous et boire beaucoup dans la première heure après votre arrivée. La fenêtre métabolique est ouverte, d'autant plus sur une telle distance. Allez-y Alors ne vous faites pas vomir non plus, c'est pas la foire, mais <rire> faites-vous plaisir parce que vous récupérerez d'autant plus et votre stock de glycogène pourra se reconstituer. Si vous avez une boisson de récupération que vous appréciez, alors je ne parle pas de boisson d'effort, je parle bien d'une boisson de récupération, et moi j'en ai deux différentes. Dans ce cas-là, foncez. C'est le top au niveau des minéraux et oligo-éléments, ainsi que les protéines et glucides qu'elles contiennent. Si vous n'êtes pas boisson de récup', trouvez au moins quelque chose qui contient un minimum de protéines pour que ça puisse venir complémenter vos apports en glucides que vous aurez à travers vos biscuits, etc. Une barre protéinée, par exemple, c'est pas mal. Une fois que vous êtes passé par la phase douche... Faites-vous plaisir évidemment, le repas d'après-course quand la faim est revenue est juste succulent. Me concernant, je me souviens de mon repas après mon premier marathon, c'était dingue. Des ravioles artisanales exceptionnelles, du petit italien d'à côté exceptionnel. Celui après le marathon de Vienne en Autriche, c'était autre chose par contre, j'ai dû attendre 3h30 après la fin de la course pour commencer à avoir faim, et je vous avoue que j'ai pas savouré les premières bouchées tout de suite. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein. ça s'est fini avec une glace à tomber par terre chez un glacier réputé. Ma gourmandise ne faiblit pas très longtemps, ça je peux vous l'assurer. Eh bien, chère coureuse, chère coureur, cet épisode touche à sa fin. J'aurais pu traiter encore d'autres sujets qui ont attrait à la nutrition, mais j'y reviendrai dans des épisodes peut-être plus spécifiques, centrés sur des sujets particuliers qui ont un lien avec la nutrition, mais qui permettent vraiment de développer un thème particulier. S'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, par exemple le régime dissocié scandinave, etc., n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, mais surtout qu'il aura répondu à certaines de vos questions afin de vous lancer le plus sereinement possible dans cette magnifique aventure qu'est le marathon. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur les réseaux Instagram et Facebook. Belle rentrée à tous et surtout prenez soin de vous. Gros bisous